0: Ugye általában versről versre tanulmányozunk egy-egy bibliai könyvet, de mivel most nemrég végeztünk János evangéliumával, és így őszig, szeptemberig most már nem kezdünk el egy új könyvet, ezért néhány ilyen ószövetségi témát hozunk ebben a hétben, és Sámuel tanított múlt héten, előtte ugye Balú volt itt a Pesti és... Azért nehéz és jó egyben ez, mert nagyobb szabadságom van, hogy, hogy miről beszéljek, amikor nem az van, hogy lapozok egyet, és mi a következő fejezet. Viszont egyben nehezebb is. Szóval azért, Gergő, jó, jó megizzadtam ezzel, a, ezzel az tanítás, tanítás, hogy új tisztelet ébredt bennem. Respekt, hogy te csinálod ezt mindig, amikor tanítasz. Mert egy nagyon olyan téma következik mégis az időrendben, ugye Sámuel első könyvét vette át ilyen nagyon nagy lépésben a Sámuel múlt héten, és most egy kicsit bezúmolunk egy olyan történetre, ami nehéz. Saul királynak a története. Saul király története az, az olyan, amiről, amiről nehéz szerintem ilyen nagyon inspirálót, vagy ilyen hú de bátorított tanítani, hanem Saul király története inkább olyan, hogy szembe kell néznünk azzal, hogy, hogy hova vezetnek bizonyos döntések az életünkben. És talán azért kell szembenéznünk, hogy utána tudjunk máshogy dönteni, tudjunk máshogy járni Istennel. És ebben segít nekünk Saul története. Saul Izraelnek az első királya volt, és azt szokták róla mondani, hogy jól kezdte az uralkodását, de utána utána sajnos egy negatív spirál indult el, és végül nagyon negatív lett a vége az ő életének. És én ezt el is hittem egészen addig, amíg elkezdtem készülni erre a tanításra. És arra kezdtem el rájönni, hogy nem jól kezdte. Arra jöttem rá, hogy egyrészt jobban indult, mint gondoltam az ő uralkodása, és egyben rosszabbul, mint gondoltam. Mind a kettő ott volt. És szeretném ezt nektek ma megmutatni az igéből. Ami a rossz része az az, hogy nagyon súlyos jellemhibák voltak az ő életében, amik már az elejétől ott voltak. Úgyhogy kezdésként egy, egy kevésbé ismert epizódot szeretnék megmutatni nektek. Így rögtön az elejéről, amikor Sámuel próféta királyáként Sault, ez az a történet, ugye a felkenés, amikor egy próféta odament valakihez és olajat kent rá, annak volt a jelképe, hogy őt Isten egy különleges feladatra hívta el, ez volt a felkenés. És amikor Sámuel próféta odament Saulhoz, azt a, azt a történetet fogjuk ma megnézni. És az első dolog, amit, amit látunk majd Saulról a Bibliában, hogy ő egy gazdag embernek a fia, és hogy nagyon képű. Tehát, hölgyeim, ez legalább két pipa, tehát a, a checklistben, tudjátok. Tehát, hogy jóképű is, és gazdag az apukája. Úgyhogy úgy, ez, ez Saul, itt kezdjük. Viszont az első történet, ami le van írva róla, az kicsit vicces. A Bibliában ez a cím, hogy Saul keresi apja szamarait ugye az apja az jó módú volt, és volt sok állata, és egyszer csak elvesztek a szamarak, és Saul megy a segédjével, a szolgájával, hogy megkeressék a szamarakat, és ez az első történet, amiben találkozunk ezzel a fiatal emberrel, aki Izrael királya lesz. Lényeg az, hogy mennek, bejárják az egész nagyon, talán három megyényi területet, brutális területet, és éppen már feladnák, amikor egy városhoz érnek, és Megtudják, hogy Sámuel proféta éppen ott van a városban, és meggyőzik őket, hogy kérdezzék meg, hát ő proféta, hát ő csak tudja, hogy hol vannak a szamarak. Tehát ez az Isten szolgáin nem csak ma van ilyen fura elvárás rendszer. Akkoriban az volt, hogy még azt is mond meg, hogy a szamaram hol van. De a lényeg az, hogy ment a, ment a, mentek és megkeresik uh, Sámuelt, Saul és a szolgája, amit Saul nem tud, hogy Isten már egy nappal hamarabb jelezte Sámuel prófétának, hogy fog találkozni valakivel Benjamin törzséből, és majd őt kenje fel királynak. Úgyhogy ezt a történetet nézzük, és találkoznak Sámuellel, és akkoriban nem siették el a dolgokat, Sámuel meghívta őket vacsorázni egy különleges lakomára, érzékeltette már Saulal, hogy különleges bánásmódot ad neki, de még nem mondott semmit arról, hogy mi a mi a a feladat, hanem még ott is aludt Saul és a szolgája, és másnap, amikor indulnak haza, akkor Sámuel kikíséri őket a városon kívülre, és ott felkeni királyjá. És ezt szeretném megmutatni nektek, és különösen arra tekintettel, hogy mit ígér Sámuel Istentől Saulnak, ennek az új királynak. Nézzük meg ezt a történetet. Egy Sámuel tízben van, és ha a biblia alkalmazás nálatok van, akkor ott az események között megtaláljátok a mai Biblióra jegyzetét, és most elég sokat fogunk ugrálni, úgyhogy lehet, hogy, lehet, hogy hasznos, vagy beírjátok egyszerűen, hogy golgokat a kistarcsapont húper jegyzet, és ott is megtaláljátok. És egy Sámúel 10, és az elején olvasok egy pár verset. Ekkor fogta Sámuel az olajos korsót, öntött bele Saul fejére, megcsókolta, és ezt mondta, ezennel fölkent téged az úr, Öröksége fejedelmévé. Amikor most elmész tőlem, két emberrel fogsz találkozni Ráhel sírjánál, Benyámin határában, Celcak mellett, akik ezt mondják neked. Megkerültek a szamarak, amelyeknek a keresésére indultál. Apád már elvetette a szamarak gondját, értetek, aggódik, és ezt mondogatja, mit tehetnék a fiamért. Ha onnan továbbmész, és a tábor tölgyfájához érkezel, találkozol majd három emberrel, akik az Istenhez mennek föl bételbe. Az egyik három kecske gát visz, a másik három kerekkenyeret, a harmadik pedig egy tömlő bort. Békét kívánnak majd, és két kenyeret adnak neked, fogadd el tőlük. Azután eljutsz az Isten halmára, ahol a filiszteusok oszlopai vannak. Mihelyt bemész az első, minely bemész az ott lévő városba, Találkozol majd egy csapat profétával, akik az áldozó halomról jönnek lefelé. Lant, dob, fuvola és citera lesz náluk, ők maguk pedig profétai révületben lesznek. Akkor megszáll téged is az Úr lelke. Velük együtt profétai révületbe esel majd, és más emberré leszel. És ha majd bekövetkeznek rajtad ezek a jelek, akkor tedd meg mindazt, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten. Ez az a történet, ahogy Sámuel profét, akinek az életét múlt héten tanulmányoztuk, most felkeni Izrael első királyát, akit a nép kért, hogy legyen királya, és elmondja neki lépésről lépésről, hogy mostantól mi fog vele történni. Hogy elmész ide, és meg lesznek a szamaraid. Elmész ide, és meg lesz, És ez fog történni. Ezekkel az emberekkel fogsz találkozni. És aztán elmondja ezt is, hogy a profétákkal is találkozni fogsz, és ott lesz egy különleges érményben részed. Azért tartottam fontosnak ezt az igerészt beemelni ebbe a Saul életéről szóló üzenetbe, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy Saul királysága az eleve kudarcra volt ítélve. Tehát mivel, mivel Isten nem akart királyt, a nép akart királyt, Isten azt mondta, hogy Na jó, legyen nektek király, ezért olyan, mintha Saulnak nem is lett volna sok választás. Tehát milyen indulás ez? Tehát hogy lehetett volna hogy egy jó király? Valahogy bennem mindig ez volt. És azt látom, hogy annak ellenére, hogy ez mindig az, hogy Isten nem akart király, és a nép kérésére jelöltek ki királyt, de Saul lehetett volna jó király. Tudjátok, miért mondom ezt? Mert nézzétek meg, hogy Isten mindent megad Saulnak. Gondoskodik róla, hogy legyen egy természet feletti megtapasztalása a Szentlélekkel. Azt mondja, hogy találkoztok, találkozol ezekkel a profétákkal, akik ilyen profétai révületbe lesznek, és te is, téged is megszáll az Úr lelke, így fogalmazza az ige, és te is profétai révületbe fogsz esni. Azt mondja... Isten Sámú keresztül, hogy lesz egy különleges találkozásod a Szentlélekkel, a természet felettivel. Isten lelke rád fog szállni, és azt mondja, hogy más emberré leszel. És azt is mondja, hogy utána pedig tegyél meg bármit, ami a kezed ügyébe esik, mert az Úr veled lesz. Tehát azt látom, hogy ez nem egy rossz indulás. Isten mindent megad Saulnak, hogy ő jól kezdhesse az uralkodását, és ezek be is következnek. És miután ezt megosztottam veletek, éppen ezért merül fel az a kérdés, hogy akkor hogy lehet, hogy mégis ennyire negatív lett Saul királysága? Hogy lehet, hogy ennek ellenére, hogy ő más ember lett? Hogy az úr vele volt? Hogy hogy indult el a leejtőn, és hogy lett ennyire tragikus az ő uralkodása? Szeretném nektek megmutatni, és azt, hogy én hogy látom ezt, és ez... Ez párhuzamban van azzal, ahogy a mi életünkben működik Istennek a munkája. Én úgy látom, hogy Saulban bár történt egy szellemi változás, közben a jelleme, az ő karaktere, abban olyan súlyos hibák voltak, és mivel ezekkel nem nézett szembe, nem kezelte, nem lett rajtuk úrrá az úr segítségével, ezért az egész élete kudarcos lett. És, és szeretném ezeket a jellemhibákat egy néhányat megmutatni nektek. Mert azt hiszem, hogy ez hasonlóan van a mi életünkben is. És nem azzal a szívvel szeretném megmutatni nektek, hogy így nevessünk, hogy há, há milyen béna, hogy nem nézett szembe. Hanem éppen azért, hogy tanulságként, hogy tanuljunk belőle, mert ez ma is felmerül. Nem tudom, hogy ti is vagytok-e úgy, hogy, hogy, hogy valahogy összekapcsolódik a fejetekben az, hogyha valaki megtért, akkor nyilván jó ember lett. Akkor nyilván megrendesült. Nyilván akkor mostantól már nem lesznek zűrös dolgai annyira. Hát megtért, hát csak. És nem tudom, hogy utána vagytok-e úgy, hogy akár évekkel később találkoztok olyan keresztény emberekkel, vagy akár tükörbe néztek, vagy megnézitek az illetőt, aki itt beszél, és azt mondjátok, de hát megtért. Hogy lehet, hogy még mindig ilyen hibák vannak az életében? Hogy, hogy? És ilyenkor elkezdjük sokszor kérdésbe volna, hogy megtérte egyáltalán. És azt látom, hogy Saul életében azt látjuk, hogy két különböző szintje van az embernek. Van a szellemünk, ami újjá születik, amikor megtérünk, és megújul, és egy új ember születik. De ott van, ugye ez az ige is tanítja, hogy ott van az óemberünk még az életünkben, és ott van az emberi személyiségünk, a lelkünk, az énünk, akaratunk, a gondolataink, a jellemünk. És ideális esetben a szellemünk átveszi az uralmat, és a szent lélek átveszi az uralmat, és átformálja a jellemünket is, de ez nem automatikus. Ez nem magától történik, hanem ez egy folyamat. Valaki úgy fogalmazott egyszer, és ez beivódott a lelkembe, hogy a, az öregedés az automatikus az ember életében, az éretté válás, az szabadon választott. És ezt annyiszor megtapasztaltam, hogy tényleg attól csak, hogy, hogy valakinek haladnak az évei előre, nem biztos, hogy felnőttebb lesz a jelleme. Úgyhogy szeretnék megmutatni néhány ilyen, ilyen jellemhibát Saul életébe, de mielőtt még kitérnék erre, hagyt érek ki még egy, egy kérdésre, hogy akkor mi van a kegyelemmel, hogy várjál Attila, te most akkor arról fogsz tanítani, hogy hogy kell szembenézni a dolgainkkal, a vakfoltjainkkal, és, és kezdeni velük valamit, de hát nem azt szoktuk itt tanítani, hogy hogy hát nem kell semmit tennünk az üdvösségünkért, mert Krisztus mindent elvégzett a Kerestén, és. És akkor akkor most mi van? Figyeltek, az van, hogy az üdvösségünkért nem kell tennünk semmit. Az üdvösségünk az Isten ajándéka, a bűnbocsánat Isten ajándéka, az új életünk Isten ajándéka. Nem tudunk semmit tenni azért, hogy kiérdemeljük Isten szeretetét. Amikor szembenézünk a jellemünkben dolgokkal, és dolgozunk rajta, akkor Isten nem fog ott állni, hogy na, most már végre kezdesz jó szintet megütni, és most már úgy kezdelek bírni. Ő nagyon szeret minket a jellemhibáinkkal együtt. És talán éppen ezért tudjuk azt megtenni, hogy mégis szembenézünk a jellemhibáinkkal. Mert tudjuk, hogy azok viszont korlátozhatják, hogy Isten hogy használ minket hogy milyenek az emberi kapcsolataink, hogy működnek-e a barátságaink, a házasságunk, mint a gyülekezeti kapcsolataink, bármi. Ezért nagyon fontos ezzel szembenézni. Úgyhogy nagyon az a célom, hogy ma ne úgy keljetek majd föl innen a székből, hogy, hogy na, nem vagyok elég jó Istennek, mert van egy csomó jellemhibám, úgyhogy megyek és megpróbálom megjavítani magam. Nem ez ennek a tanításnak a célja, hanem az a célja, és meglátjátok a végére, hogy, hogy merjetek szembenézni azokkal a dolgokkal, amik esetleg vannak bennetek. Ebből ez a kegyelem miatt. Na, me, mik voltak ezek a, ezek a vakfoltok? Kicsit inspirációt merítettem a Minci Maczkóból. Talán ismeritek azt a rajzfilmet, és van benne a Tigris, ugye? Ez a furcsa, furcsa szereplő, aki mit énekel, hogy ő milyen, hogy jellemzi magát. Hogy a szellemes, kellemes, jellemes, tigris én vagyok magam. Ugye ez, ez, a, ez a dol. És az a durva, hogy ezt mondja, hogy szellemes, kellemes, jellemes, és ez az a három dolog, ami abszolút nem illik rá. Tehát hogy mindenki látja maga körül, hogy nem, nem kellemes, nagyon gagyik a poénjai, és nem tudom mi a harmadik. Én feledékeny vagyok, ez az egyik hibám. De, de hogy a többiek mind látják, ő nem látja. Ő vakfotja, és kicsit Saul is ilyen lesz. Úgyhogy őról is háromat, háromat szeretnék kiemelni. Az első dolog, és már, már lapozhattok is az Egy el 9-hez, mert ott fogom ezt megmutatni nektek, az első ilyen jellembeli tulajdonsága Saul királynak, hogy nagyon egészségtelen volt az önértékelése. És ezt az elejétől a végéig látjuk az ő életében. Az első epizód rögtön, amikor találkozik, samuel még mielőtt, mielőtt felkente volna királyát. Tehát amit az előbb csak így átsiklottam, hogy, hogy találkoznak abban a városban, nagyon érdekes megfigyelni, hogy mit mond Samuel Saulnak, és hogy Saul hogy reagál rá. Nézzétek. Egy Samuel 918. Azt mondja, hogy Saul pedig a kapuban odalépett Sámuelhez, és megkérdezte. Mondd meg nekem, hol van itt a látó háza? Sámuel így felelt Saulnak. Én vagyok a látó. Gyere föl előttem az áldozóhalomra, és egyetek ma velem. Reggel majd elbocsátalak, és azt is megmondom neked, amint gondolkozol. A ma három napja elveszett szamarak miatt pedig ne aggódj, mert megkerültek. Különben is kié mindaz, ami becses Izraelben. A tied és az egész családodé. Nézzétek Saul válaszát. De hiszen én Benyáminból való vagyok, válaszolta Saul. Izrael legkisebb törzséből, nemzetségem pedig a legkisebb Benyámin törzsének összes nemzetsége között. Miért mondasz nekem ilyeneket? Sámuel odamegy Saúlhoz, és azt mondja, hogy minden, ami Izraelben becses, az a tied lesz, és a családodé. És Saul azt mondja, hogy de én egy senki vagyok. Én a legkisebb családból, a legkisebb törzsből származom. Miért mondasz nekem ilyeneket? Itt már kezdjük meglátni, hogy az ő önértékelése az az nagyon lapos volt. És aztán, amikor bekövetkezik a felkeni, megtörténik ez az egész eseménysor, és Sámuel összehívja Izrael 12 törzsét királyválasztásra, és bár fel van kenve a király, mégis végigcsinálják sorsvetéssel, hogy melyik nemzetség... ből jön a király, és akkor meg lesz, melyik törzsből megvan, hogy Benyámén, aztán melyik családból. Akkor Saul nagyon furcsa módon reagál. Nézzétek meg! Ez az 1 Samuel 10.21-ben van. Akkor fölvonultatta Benyámin törzsét nemzetségenként, és a sors Matri nemzetségére esett. Majd kisnek a fiára Saulra esett a sors, de amikor keresték, nem találták. Király választás van, ráesik a sors saúra. És nem keresik, és nem találják. Azt mondja, ekkor újból megkérdezték az urat. Eljött egyáltalán az az ember? Az úr ezt felelte. Igen, itt van. Elrejtőzött a holmik között. Akkor értefutottak, és előhozták onnan. És amikor odaállt a nép közé, egy fejjel kimagaslott az egész nép közül. Látjátok, végig ezt fogjuk látni az ő életében. Hogy, hogy bár egyfejjel kimagaslik a nép közül, bár jóképű, gazdag család, minden megvan, de ő nagyon keveset gondol magáról. És a rossz értelemben. Nem, nem, a, nem az alázatos értelemben, hanem pont az ellenkezőjét váltja ki belőle. Ilyen példákat most nem fogok, mondani, nem fogok mindenhez felolvasni, de, de megtaláljátok például az Egy Sámú El 15-ben, amikor egy sikeres háború után Saul emlékoszlopot állít magának. Tudjátok, olyan, mintha nagyon szeretném mutatni azért, hogy mindenki lássa, hogy én sikeres vagyok, miközben legszívesebben bebújik a holmik közé, mert olyan kicsi az a... Látjátok ezt a feszültséget az ő jellemében? Kicsit olyan, mint a Srekben van ez a jelenet. Ígérem, nem lesz több mesefilmes <gül> idézet ma, de amikor a Srek és a szamár kiérnek az erdőből, és mennek a Fárkvár Nagyúrnak a várához, és meglátják először, hogy mekkora. Óriási vára van, és akkor a, a, a számára hatalmas torony látán így rossz indulaton felvedi, hogy, hogy vajon mit próbál kompenzálni ez a király, hogy ekkora palotája van, és aztán megérkezik a nagyúr, és ugye így leveszik a lováról. És, és valóban ez van, hogy amikor, amikor mi, mi lehúzzuk magunkat, és megvetjük magunkat, amikor utáljuk magunkat, amikor nem... Becsüljük azt, akinek Isten teremtett magunkban, akkor elkezdünk különböző dolgokba elmenni. Az egyik ez a kompenzálás, a másik ez a emlékoszlop állítás, hogy próbáljuk mutatni, hogy én milyen sikeresek vagyunk. Ugye, vagy, vagy ott van az, amikor, amikor Saul féltékeny lesz Jonatánra a katonai sikerei miatt, aztán féltékeny lesz Dávidra, és Gergő nem lövöm le, de hogy így. Hogy, hogy Dávidot tizen, akárhány éven keresztül Saul üldözi, és egy, de szereti, de közben meg is akarja ölni. És ez úgy látom, hogy ez az egész furcsa, zavarodott jellem, ez abból adódik, hogy ő végig nem hitte el, hogy Isten, hogy Isten őt kiválasztotta, és szereti, és elég értékesnek tartja. Ott van egy másik példa, amikor, amikor Sámuel késik, hogy bemutasson egy áldozatot egy csata előtt, és a nép kezd elszéledni. Saul úgy dönt, hogy, hogy ideje kézbe venni a dolgokat, és ő maga bemutatja az áldozatot. És aztán Sámuel, amikor megérkezik, akkor, akkor rá is mutat erre, amitről egész eddig beszéltem, hogy mi Saulnak a nagy problémája. Nézzétek, 1 Sámuel 15-17-ben ezt olvassuk hogy Sámuel ezt mondta, milyen kicsiny voltál a magad szemében. És mégis Izrael törzseinek a fejévé lettél. Felkent téged királyává az Úr. És az a úr vagy ez az esemény ez egy évvel azután van, hogy királyá választották Sault. Az első éve után már annyi minden van a számláján, hogy Isten úgy dönt, hogy küld egy üzenetet Sámuellel, hogy elveszi tőle a királyságot. És ezt olvassuk ott a 30. verstől, hogy, hogy Saul beismeri, hogy hibázott, de figyeljétek meg, hogy ez valójában egy igazi bocsánatkérése. Nézzétek, azt mondja, hogy ő pedig ezt mondta, védkeztem, de azért add meg nekem a tiszteletet, népem vénei és Izrael előtt. Jöjj vissza velem, hogy leboruljak Istened az Úr előtt. Ekkor megfordult Sámuel, követte Sault, és Saul leborult az Úr előtt. Látjátok az ő jellemében, Hogy, hogy még itt is, amikor egy nagyon nagy hibát követ el, még akkor is az imidzse a fontosabb. Azt mondja, hogy, hogy, hogy vétkeztem, és a következő szó az már az, hogy de tedd meg nekem azt a tiszteletet, hogy visszajössz velem, hogy nem hozol szégyenbe. Nek az embernek olyan kicsi az önértékelése, hogy nem tud hibázni. Nem tud beismerni. Tudjátok mi a tragikus ebben? Hogy Saul egy nagyon tehetséges ember volt. Nem csak, hogy az úr leszállt rá, vele volt, de Saul maga egy hihetetlenül tehetséges ember volt. Le vannak írva a csatái, a stratégiái, hogy mit talált ki, hogy hogy győzött le olyan ellenséges csapatokat, akiket már évtizedek, évek óta nem tudott Izrael legyőzni. És Saul megtette. Egy kiváló hadvezért volt, egy tehetséges, ügyes srác. De mivel folyamatosan bizonyítani akart, folyamatosan az imázsára figyelt, Fontosabb lett számára a látszat, mint hogy engedelmeskedjen Istennek. És, és nem is tudja ezt elengedni. Tudjátok mi a, a tragédia? Hogy, hogy ez az első év végén történt, hogy Isten azt mondja neki, hogy Isten elveszi tőled a királyságot. És Saul még 19 évig kapaszkodik a trónjába. Gondoljatok bele. 19 éven át úgy volt király, hogy tudta, hogy Isten már őt nem akarja királynak. De kapaszkodott. Szóval ez az egészséges ez. Ez nagyon fontos az életünkben, és egy ideig azt hittem, hogyha valaki ilyen nagyon lehúzza magát, az az alázat, és hogyha valaki nagyon nagyképű, akkor, akkor ő neki nagyon túl erős az önértékelés. De arra jöttem rá, hogy a legtöbben küzdködünk ezzel. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én biztos, hogy küzdök ezzel. Hogy folyamatosan vannak olyan hangok, amelyek azt mondják, hogy nem vagy elég jó, tudod? És lehet, hogy azt hiszik rólad, hogy, hogy letettél valamit az asztalra, vagy, vagy valamiben ügyes vagy, de ha tudnák, hogy milyen vagy igazából akkor aztán nem le, üres lenne a rojál vasárnap délelőtt. Ott van, jönnek ezek a hangok, és ott van a kísértés mindig, hogy az ember a látszatra menjen. De ott van ez az életünkben, nem? Annyi helyen. És ezért annyira fontos, hogy egészséges legyen az önértékelésünk. És a végén elmondom, hogy szerintem mi a titka. De nézzük a másodikat. Második jellemhibát. Úgy látom, hogy Saul életében a második ilyen jellemhiba hogy ő soha nem hibás. Mindig más a hibás. Saul képtelen vállalni a felelősséget a saját hibáiért. Hagyt vissza arra a jelenetre, amikor bemutatta az áldozatot, ugye Sámuel nélkül, elkapkodta, ő akarta kézbe venni a, 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 a dolgokat. És itt látni fogjuk az 1 Sámuel 13-ban azt a jelenetet, amikor Sámuel szembesíti ezzel a 11. verstől. Azt mondja, hogy de Sámuel megkérdezte, mit tettél? Ugye, ez a tipikus, amikor valaki jön, hibázt, tehát oda, ez a kérdés elhangzik, akkor tudod, hogy, főleg, ha a feleséget kérdezi, vagy a férjed, vagy valaki, aki szereti, mit tettél? Tudod, hogy itt baj van. És ilyenkor általában mi a... Jó? Bocsi? Na, Saul nem ezt csinálja, hanem nézzétek, hogy felel. Saul így felelt. Up, up, up. Bocsánat, elvesztettem a fonalat. Saul így felelt, amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd mellőlem. Te pedig nem érkeztél meg a megbeszélt időre. A filiszteusok pedig már összegyűltek Mikmászban. Azt gondoltam, hogy mindjárt rám a filiszteusok Gilgában, és én még nem esedeztem az úrhoz. Összeszedtem hát a bátorságom, és bemutattam az áldozatot. Na hát ez egy orvosi, tehát ez egy, ez egy laboratóriumi eset. Tökéletesen látszik bennem minden. Figyeljétek meg, hogy Saul hibázik, és ki a hibás? Legalább három hibás van. (gül) Nem csak Sámú el. Négy is lehet. Nézzétek, először is. Ez kezdett széledezni a nép. Hát ezek nem elég elkötelezettek. Hát ezek nem tudtak várni. Ezek türelmetlenek voltak. Az én hibám, hogy ilyen a népem? Hogy nem bírnak várni a profétára? Hát hát ez kezdett széledezni a nép. (gül) Második te se értél ide. Sámuel. Nem értél ide a megbeszélt időre. Pedig ben volt a Google naptárban. Emlékeztetőt is küldtem. Te vagy a hibás, mert nem értél ide időbe. És ráadásul a filiszteusok is már összegyűltek, hát erről se inteltek, nem? Látod, itt van az ellenségesen, mit csinálják, itt várjak. Ne? És utána még hozzáteszi, hogy, de hát nézd meg, mit csináltam, én összeszedtem a bátorságom. Az egész sztoriból még ő jön ki úgy, hogy ő milyen jó fej volt már azért. Hát ő összeszedte nagy ezen a bátorságát, és bemutatta az áldozatot. Hú, azért érzitek, hogy nem csak saul beszélünk, ugye? Ebben azért profik vagyunk, hogy amikor, amikor valaki szem, szembesít bennünket dolgokkal, amit tettünk, akkor általában ez a, ez a két, két reakció. Az egyik az az, hogy, hogy áthárítjuk a felelősséget, hibáztatunk valaki mást, ő miatt van ez, és azért magunkat pedig igyekszünk igazolni. Ezért azért lássa már meg a másik, hogy azért mégis mégiscsak mi vagyunk a jó fejek a történetben. Ez nagyon veszélyeztet minket keresztényként. És ez nem, nem csak keresztényként, ez tipikus emberi, emberi dolog egyébként. Amikor az van, hogy, hogy van egy helyzet, és azt mondod, oké, okay, lehet, hogy én is hibás vagyok egy kicsit. Na, és akkor jönnek az olyan kérések, hogy Hát sajnálom, ha megbántottalak. Ez milyen jó esik, nem? Érzed, hogy úgy megbántam, nem, amit mondtam? Hogy, hogy ilyen. És nem szóval hozzá teszik, hogy de én csak azért mondtam, hogy igazoljuk magunkat. Biztos észrevettétek, hogy ez még keresztényként is belénk, belénk tud jönni. Akár még gyülekezetben is. Ér minket valami sérelem, ér minket valami kritika, És rögtön elkezdjük áthárítani a másikra. Hogy ezért van ez, ő miatta van, ő úgy szólt hozzám, ő úgy nézett rám, ő nem állt velem szoba két hónapja, nem jártam, nem hívott fel. Annyira ismerjük ezeket, mert voltunk mindannyian ezekben a körökben, hogy nagyon könnyű elkezdeni másokat hibáztatni. Mert ő, ez a házi csoport, milyen ez a gyülekezet, milyen. Igen, az nagyon könnyű áthárítani a felelősséget a hibáinkért. És azt hiszem, hogy nagyon fontos látni azt, hogy Sault ez a dolog lökte egyre mélyebbre. Hogy eleinte Isten küldött neki ilyen üzeneteket, hogy te nem stimmel valami, de mivel soha nem nézett vele sembe, ezért egyre mélyebbre ment ebbe a lefelé tartó spirálba, addig, amíg Isten abba hagyta, hogy beszéljen hozzá. Ez nagyon kemény. Hogy eljön az a pont, amikor, amikor Isten azt mondta, hogy már hiába mondom, ne, nem akar vele szembenézni. Szóval tudom, hogy ez egy ijesztő dolog, szembenézni a hibáinkkal, de ezt is szeretném majd megmutatni nektek, hogy szerintem mi a titka, hogy mégis szembe tudjunk nézni. De előtte még, hagyd mutassak egy harmadik dolgot, Saul életéből. És ez nem egy tipikus jellemhiba, ez már már talán egy kicsit más terület is. De mindenképpen egy jellemzője az ő életének. Úgy látom, hogy tanulmányoztam az ő életét, hogy Saulnak végig nem sikerül személyes bizalmi kapcsolatot kialakítani a Istennel. Saul egész életében arra várt, hogy valaki máson keresztül szól majd hozzá Isten. És ez a valaki ez leginkább Sámuel próféta volt, és ez már inkább olyan, mint a, mint a gyökere a problémának, hogy Isten kénytelen folyamatosan Sámuelen keresztül beszélni Saulhoz. Pedig később látjuk majd Dávid királynál, hogy azért egy királynak nyitott volt a lehetőség, hogy keresse az Urat. Hogy imádkozzon, hogy dicsőítse, hogy ott legyen a jelenlétében, ha kell, éjszakákat, nappalokat, és hogy bizalmi, baráti kapcsolatot alakítson ki az Istennel. De Saul ezzel nem élt ezzel a lehetőséggel. Ezért Isten kénytelen volt Sámuelen keresztül szólni hozzá folyamatosan. És itt látni fogjuk, hogy miért. Nézzétek, egy Sámuel 15.10-ben ezt mondja, hogy akkor így szólt az úrigéje Sámuelhez. Megbántam, hogy királyát tettem Sault. És elmondja az Úr, hogy miért bánta meg, hogy királyát tette Sault, néz? Mert elfordult tőlem. És nem teljesítette, amit megparancsoltam neki. Isten olyan, mintha mint ilyen szomorúan, szinte féltékenyen, megbántottan mondaná ezt. Hogy én akartam vezetni. Én ott, ott voltam vele adtam neki a szent lelket, és ő, ő elfordult. Nem tudom, hogy tudjátok, egy beszélgetésben valakivel beszélgetsz, talán nincs annál fájóbb dolog, amikor fogja magát, és egyszerűen elfordul. Abba bene van minden, hogy nem vagy fontos, hogy nem érdekel a véleményed. Minden. És ezt mondja Isten Saurról, hogy ő, ő tőlem elfordult. Nem akart hallani. És a történet... Amikor ez a legjobban látszik, az az, amikor Saul próbál jól dönteni egy háborúval kapcsolatban. És tudja, hogy azért kell Isten véleménye ehhez. Próbálja megtudni Isten véleményét. Csak az a helyzet, hogy a szócső, akin keresztül Isten egy életen át szólt hozzá, meghalt. Samuel meghalt. És Saul ott van, meg lett felnőtt, érett férfiként, királya Izraelnek húsz éve, és nem tudja, hogy hogy halljon az Istentől. És nagyon durva dolgot csinál. 1 sámúján 28. Nézzétek, megkérdezte Saul az urat, még nem ez a durva, de az úr nem válaszolt neki sem álomban, sem az urimmal, sem a proféták által. Tehát Saulnak látjuk itt a vergődését, hogy próbálja megtudni Isten akaratát, és Isten nem szól már hozzá. És Saul, akkor egy egy nagyon furcsa dolgot lesz. Ekkor ezt mondta Saul a szolgáinak. Keressetek nekem egy halott idéző asszonyt. Elmegyek hozzá, és őt kérdezem meg. Szolgái ezt felelték neki. Van itt, én dorban, egy halott idéző asszony. Saul ekkor elváltoztatta a külsejét, más ruhát vett magára, és elment két emberével. Azért gondoljatok bele, hogy hol tart Saul Izrael királya hogy kénytelen a mágiához akar folyamodni, hogy megtudja Isten akaratát. Ezért itt érezzük, hogy na- nagyon nagy baj van. És hogy ő, aki az egész országból kiírtatta a halott idézőket, most áruhát vesz, és megy egy halott idézőhöz. Amikor éjjel odaértek az asszonyhoz, ezt mondta, kérj jövendőlést a halottaktól, és idézd meg nekem, akit mondok neked. De az asszony ezt felelte, figyeljétek. Magad is tudod, mit tett Saul? Hogyan írtatta ki az országból a halott idézőket és a jövendő mondókat? Miért akarsz csapdába ejteni és megöletni engem? A következő mondat az még hátborzongatóbb. De megesküdött neki Saul az úrra. <gül> az élő úrra mondom, hogy nem ér téged büntetése miatt. Akkor az asszony megkérdezte, kit idézzek meg neked? Ő így felelt, Sámuelt idéz meg nekem. Ez a történet egyben tragikus, szánalmas és szomorú. Ami következik, és ezt már nem olvasom fel, de hogy, hogy Sámuel proféta valóban megjelenik. És onnan tudjuk, hogy ez nem a dolgok szokásos rendje volt, tehát ez nem a mágiát igazolja, hogy akkor tényleg működik, hogy maga a halott idéző asszony megrémül. Tehát ő ilyet még nem látott. Hogy tényleg megjelenjen valaki, akit ő megidézett. De tényleg, olyan, mintha Isten azt mondaná, egy nagyon Saul, csak hogy lásd, hogy milyen mélyen vagy. Még utoljára sámuel akkor oké, okay. akkor még mindig rajta keresztül. A halál után szólok neked. És az üzenet az már nem rózsás. Az üzenet arról szól, hogy ezt a háborút el fogod veszteni, és meg fogsz halni. És valóban ez történik. Saul élete így ér él, él véget, hogy, hogy elmegy ebbe a háborúba, és amikor vesztésre állnak, akkor még látjuk utoljára, hogy nem tud szembenézni felnőtt férfiként, érett férfiként a sorsával, hanem megkéri a fegyverhordozóját, hogy ölje meg. És mivel az egy jellemes ember, és ezt nem teszi meg, ezért saul a saját kardjába dől, és öngyilkos lesz. Szóval mondtam, hogy ez, ez nehezen tud egy ilyen, egy ilyen bátorító tanítás lenni. De talán kicsit kiózanító. Mert azt mondom, hogy mind a három jellemhivával kapcsolatban van valami, amit itt, amit itt nagyon... Meg tudunk fogni keresztényként így az életünkben. Ugye az első dolog, amit mondtam, hogy, hogy Saulnak az a hibája az volt, hogy ő hogy neki nagyon egészségtelen volt az önértékelése. És azt hiszem, hogy keresztényként nagyon fontos, hogy, hogy egészséges legyen az önértékelésünk. Különben mindig másoktól fogjuk várni a megerősítést. Személyesnek vesszük, amit nem kéne, amikor valaki csak egy jó szándékú kritikát mond. Féltékenyek leszünk, sértődékenyek. Ezek a dolgok, ezek mind az az egészségtelen önértékelésnek a jelei. Aztán az is nagyon fontos, hogy eljussunk oda, második hibájával kapcsolatban Saulnak, hogy hogy tudjunk felelősséget vállalni az életünkért. Hogy nem másokra mutogassunk, hanem, hanem tudjunk felelősséget vállalni. És végül nagyon fontos, hogy a lelki egészségünk Kett, azt ne egy gyülekezettől, ne egy lelki pástortól, ne más keresztényektől várjuk, hanem hogy személyes kapcsolatot alakítsunk ki az Úrral, és halljunk tőle. Ha nincsenek ezek a dolgok, akkor én úgy látom, hogy lehet valaki újjászületett ember, őszintén megtért, tényleg újjászületett ember, de a súlyos jellemhibái behúzhatják egy csőbe, egy életre. És én nekem nagyon az a szívem veletek kapcsolatban, és magammal kapcsolatban, de én nagyon szeretlek titeket. És annyira szeretném, hogyha ha lehet, hogy ez kemény beszéd ma délelőtt, de lehet, hogy kiugrott neked az az egy, vagy két, vagy három dolog, ami azt mondod, hogy oké, okay, akkor ezen, ezen most szeretnék dolgozni. És szeretném megmutatni nektek azt, hogy ez, ezzel nagyon nem vagyunk egyedül. Hogy, hogy ez nem egy ilyen motivációs beszéd volt, hogy akkor menj haza, szedd össze magad, és akkor holnaptól nem hárítom a felelősséget. <gül> az úgy nem fog működni. Hanem meggyőződésem, és teljesen biztos vagyok benne, hogy csak Istennel kerülhetnek ezek a dolgok a helyünkre az életébe. Viszont Isten, ahogy ott volt Saulnál, akkor egy különleges dolog volt az Ószövetségben, hogy a Szentlélek leszállt valakire. De az Új Szövetségben ez nekünk adva van. A Szent Szellem bennünk él. Isten jelenléte itt van csontjainkban. Mindenki, aki csak vágyik arra, hogy szembenézhessen a vakfoltjaival, olyan támogatást és segítséget és terepeutát kap innen bentről, amiért álmodni sem merne. Hogy mutassam meg nektek ebben a három dolgot. Például, itt van ez az egészséges önértékelés. Én úgy látom, hogy az igazi, az igazi Megoldás az egészségtelen önértékelésre az az, amikor igazán elhisszük az evangéliumot. Az evangélium az egy kétoldalú dolog. Egy nagyon bántó, és egy nagyon-nagyon vigasztaló dolog egyben. Mert az evangélium azzal kezdődik, hogy azt mondja rólad, hogy te lehet, hogy azt gondolod magadról, hogy egy jó ember vagy, lehet, hogy azt próbálod mutatni magadról, hogy egy jó ember vagy, Lehet, hogy bizakodsz abban, hogy hát azért csak jobb vagy, mint a melletted lévő ember, meg azok, meg a politikusok, meg a ő, meg ő. De de az evangélium azt mondja neked, hogy te egy annyira bűnös ember vagy. Annyira elveszett ember vagy. Hogy sajnos méltó vagy a pokolra. Méltó vagy a halálra. Azért súlyos, nem tudom, hogy érzitek-e. Ez az önértékelésünket így... mint átmenének rajta egy úthengerrel. De az evangéliumnak nem ez a vége, hanem folytatódik, és azt mondja, hogy figyelj, de viszont Isten annyira szeretett téged, hogy az ő fiát odatta érted, hogy meghaljon érted a kereszten. És van egy ajánlata, hogyha ebben a Jézusban hiszel, aki érted meghalt és feltámadt, akkor Isten szemében teljesen, tökéletesen igazzá és szenté válsz, mintha soha semmi bűnt nem követtél volna el. Mintha nem hibáztál volna, mintha nem hoztál volna rossz döntéseket, aminek a mai napig iszod a levét. Tiszta lapot kapsz, ami ráadásul ilyen laminált, hogy lepergeti, ami még rámegy utána. És azt hiszem, hogy ez az, ami így helyre rakja az embernek az önértékelését. Hogy, hogy egyben vagyok egy, egy bűnös ember, aki semmit nem érdemel, nem lehetek büszke, de egybe vagyok Istennek a drága szeretet megkegyelmezett gyermeke, akit végleg szeret, akit végleg befogadott, akit soha nem fog áttaszítani, soha. És ha ide megérkezek, és ezért úrvacsorázunk hétről hétre. Mert ezt mondja a szemünkbe az evangélium. És amikor ide megérkezünk, akkor hirtelen nem kell azt a képet mutatni magamról, hogy én milyen jó ember vagyok. Hirtelen nem kell mutogatnom másokra, hogy náluk azért jobb vagyok. Hirtelen nincs mivel büszkélkednem, de nincs is mitől félnem. És egy olyan stabilitást is, és, és, és magabiztos, Isten biztosságot ad, aminek nincs párja. Nézzük a másodikat, ez a felelősség dolog. Azt hiszem, hogy ez is összefügg ezzel. Én azt gondolom, hogy az emberek nem azért hárítják a felelősséget, mert ők, mert ők szeretnek felelősséget hárítani. Hanem valahogy próbálják azt a feszültséget minimalizálni a szívükben, hogy, hogy mi van akkor, hogyha nem vagyok jó? Mi van akkor, hogyha hibás vagyok? Ugye, ha nem hiszel a kegyelemben, nem hiszel az evangéliumban, akkor mi van, hogyha kiderül rólad, hogy egy rossz ember vagy? Vagy rosszul döntöttél? Vagy, hogy valakit bántottál? Akkor elsüllyedsz, igaz? akkor neked véget van, mert összeomlott a saját szemedben is az a kép, amit magadról felépítettél. De abban a pillanatban, amikor tudod, hogy ott a kegyelem, amikor tudod, hogy az értékedet nem az határozza meg, hogy te annyira jó ember vagy, és jól döntesz, és nem hibázol, hanem az értékedet az határozza meg, hogy Krisztusban vagy, akkor hirtelen azt tudod mondani, akár egy nagy hiba után is, hogy bocsánat, ezt, ezt nagyon elrontottam. És anélkül, hogy vesző, de. <gül> anélkül, hogy azt mondanád, hogy de azért a másiknak is volt ebbe része. Én onnan tudom egyébként, hogy valaki tényleg, tényleg nem hárít felelősséget, hogy felvállalja az egész problémát saját felelősségként. Az nem azt jelenti, hogy a másiknak nincs benne része, de nagyon árulkodó az, hogy valaki ezt szóba hozza-e. Vagy azt mondja, hogy az a másik embernek a dolga. De ami az én, rész, én a teljes felelősséget vállalom, ami rámesik ebből a részből, és nem keresek mentségeket, nem keresek kibúvót, nem igazolom magam. És bízok Istenbe, aki a, a rosszból is jót fog kihozni, remélem. Látjátok, megint az evangéliumhoz érünk vissza. És végül, hogy Saul egy életen át nem tudott közeli, baráti, bizalmi kapcsolatot kialakítani Istennel. Én azt hiszem, hogy hogy, hogy ennek is a titka az. Hogyha tudjuk, hogy Isten nem, nem úgy néz ránk, hogy amikor tudod, elkezdesz újra Bibliát olvasni, vagy imádkozni. Hogy, hogy na, hát hetek óta nem láttalak. Merre jártál? Vagy, hú, néha így, így képzelem el, mint hogy ha Isten olyan lenne, mint én, akkor tudod, de, de jól áll a a Biblia. Fura érzés, nem? Tudod, Isten nem ilyen. Isten nem ilyen. Az a durva, hogy amikor mi elkezdünk hozzá közelíteni, akkor, akkor ő várt minket. Ő már ott volt. Ő, ő vágya. Ez az, ami számomra egyébként megfoghatatlan a kereszténységben. Hogy azt még értem, hogy Isten valahogy ad nekünk egy rendezési módot, hogy mint bajba jutott teremtményei valahogy a szénánkat rendezzük. És akkor úgy húznak magad a sarokban, elég sok van a számládon, vagy volt. Rendeztem, de most már az éjrécés kapd össze magad. De hogy Isten nem ilyen hogy ő valamiért vágyik arra a kapcsolatra. De a jobb, belegondolok, nem is csodálom. Ma reggel is kijöttem, nagyon hamar fölébredtem, persze sikerült pár legyet beengedni, hiába van szunyogháló. Ah, de jó. És kijöttem, és ilyenkor a második ember, aki fölkel a családból, az a fiam, és mindig odajön, és mindig bújik. és mindig rám néz, kis halig látsz, de olyan, annyira, annyira vágyok ezekre a percekre, annyira vágyom azt, hogy kapcsolatom legyen a fiammal. Nem csak most. Mondta, mondtam ennek, hogy, hogy az a célom az egész családban, hogy, hogy bár csak nőhetnének fel úgy a gyerekeink, hogy, hogy barátaink legyenek, akkor is, amikor felnőnek. Szóval tudom, hogy majd át kell mennünk a tínédzserkor rögös évein, de hogy majd utána azért már csak helyre rázódnak a dolgok. És azt mondom, hogy Isten ugyanígy tekint ránk. Tudjátok, ő bármilyen képet adhatott volna. Ő mondhatta volna, hogy... Sőt, máshogy megyek. Néha azt mondjuk, hogy Isten kapcsolata olyan velünk, mint mi nekünk a gyerekeinkkel. Hogy ahogy mi nekünk vannak gyermekeink, ugyanúgy Istennek is mi a gyermekei vagyunk. De ha tovább viszitek ezt a gondolatot, mi van, hogyha Isten azért így teremtette meg az embert, hogy legyenek gyerekei? mert ezzel akarta bemutatni nekünk, hogy ő mit ér ez irántunk. Tehát ő teremthetett volna minket úgy, hogy tojásokkal szaporodunk, vagy <gül> vagy a gója. Na, a lényeg az, hogy Isten nem véletlenül adta ezt a kapcsolatot, és, és ahogy mi szeretjük egymást, a gyerekeinkkel. És ha még nincsen gyereketek, akkor is tudom, hogy tudjátok, milyen ez a érzés, mert volt szülőtök, vagy van. És nem voltak tökéletesek, valószínűleg sok sebből vérzett minden család szinte diszfunkcionális. <gül> Úgyhogy ha ti is egy ilyenben éltek, akkor Isten hozott. Mindennyiunknak megvannak a jellemhibáink, dolgozunk rajta. De látjátok, Isten azt szeretné, hogyha tudnátok, hogy ő vár titeket. Ő szeretne kapcsolatot. És nem azt szeretné, hogy, hogy úgy várjátok a vasárnapot, hogy na majd most végre, most végre Istennel találkozok. Persze reméljük, hogy találkozunk itt. De itt az a célom nekem is, hogy tanítok, hogy ne, ne tőlem függjetek, ne, gyülek, ne legyetek gyülekezett függők. Az a célom, hogy, hogy eljussatok a felnőtt férf, férfiúságra. Bocsánat, lányok, ez így van a Bibliában, de rátok is vonatkozik. Tehát a felnőtt korra, az érett lelki korra, amikor Istennel van személyes kapcsolatotok, és utána tudtok szolgálni. Úgyhogy hát ez, ez a Saul király történetéből hozott üzenetem, én remélem, hogy pátorító volt. Remélem, hogy most így a végén egy fokkal szívesebben szembenéztek, akár fölteszitek azt a kérdést, hogy, hogy uram, akkor segíts nekem meglátnom, hogy mik az én vakfoltjaim. Mik azok a jellemhibák, amik esetleg távol tartanak attól, hogy, hogy a teljes potenciálomat így megéljem a te szolgálatodban, hogy kihozzam mindazt, amit, amit te belém teremtettél. De ezt csak azután szabad megtenni, hogy megbizonyosodtunk a kegyelemről. Úgyhogy ezért fogunk most is úrvacsorázni. Tivi Edina, gyertek, bátran, hagyd zárjam csak egyetlen egy gondolattal, amikor címet kerestem ennek a mai tanításnak. Akkor gondoltam, hogy ezt adom, ezt adom címnek, hogy a gyenge jellem orvossága. De aztán rájöttem, hogy ez egy becsapós cím lenne, mert az orvosság az olyan valami, amit beveszel, nem kell tenned semmit, és megjavultál. Azt hiszem, hogy a jellemünkre nincsen gyógyszer. Csak gyógytorna. Csak gyógytorna. Ez gyakorlatot igényel. De olyan jó tudni az, hogy a legjobb edzőnk van, aki már úgy elfogad minket, ahogy vagyunk. És hogy az ő közelségében, biztonságban dolgozhatunk a jellemünknek a, a vakfoltjain. Úgyhogy remélem, hogy Isten bátorított titeket, és remélem, hogy vezetni fog titeket ebben. De most emlékezzünk az úrvacsorában arra, amiről eddig beszéltem. Hogy ő megváltott minket. Hogy attól függetlenül, hogy milyen jellemhibáid vannak, most, ahogy itt ülsz, ha hiszel Jézus Krisztusban, akkor Isten tökéletesen szeret, és tökéletesen elfogadott, és nem fog soha eltaszítani.